0: hoofdstuk 3 paragraaf 16 tot en met 18 van noodlot door louis couperus deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders paragraaf 16 toen frank na enige dagen van een niet leven wachtens nog geen antwoord ontvangen had schreef hij aan sir archibald en het was steeds hetzelfde stilzwijgen toen klaagde hij bitter bij bertie zijne smart uit niet deemoedig meer maar woedend als een getergd beest en toch nog half weemoedig omdat ze zo waren zo kwalijk nemend eve en haar vader was het dan niet genoeg dat hij driemalen om vergeving gesmeekt had had eve dan zo weinig van hem gehouden dat ze nu hij zich verpletterde aan hare voeten geen woord voor hem over had zelfs niet om hem te zeggen dat het gedaan was ik herinner me niet meer alles wat ik gezegd heb sprak hij tot bertie terwijl hij op en neer op en neer liep met een grote. Gelijkmatig zenuwachtige stap, maar ik moet wel bar geweest zijn. God, dat ik dan ook nooit mijn woorden in bedwang heb. En ik heb haar ook beter gepakt. Zo bij haar armen. Ik heb haar toen van me afgegooid. Ik was zo woedend. Ik had het niet moeten doen. Maar ik kan dan niet kalm zijn. Ik kan het dan niet. Frank, ik wou dat je je er overheen kon zetten, sprak Bertie zeer zacht uit zijn diepe stoel, als er nu toch niets aan te doen is. Het is treurig dat het zo geworden is, maar gooi het van je af. Gooi het van je af. Heb jij ooit van eene vrouw gehouden? Jawel. Het zal me wat geweest zijn. Je kunt niet veel van iemand houden. Dat is niet iets voor je. Je houdt te veel van jezelf, dat is wel mogelijk, maar in alle geval hou ik veel van jou en ik kan je zo niet zien. Frank, zet je er overheen. Ze schijnen het je nu zo kwalijk genomen te hebben dat er niets meer aan te doen is. Ik wou dat je dat inzag en je in het onvermijdelijke schikte: zoek naar iets anders om voor te leven, zou er dan alleen dat eene voor je zijn misschien is er iets anders een man verliest zich zo niet in zijn liefde je bent zo net eene vrouw die doen dat Zijn ogen zagen frank zo magnetisch zacht aan dat het frank werd alsof elk dier woorden eene zuivere waarheid bevatte en berties laatste verwijt herinnerde frank weer zijne flauwheid Zijne weifelachtige zwakte die lag onder al het mannelijk vertoon van zijne kracht als een week fondament maar toch klampte hij zich aan zijn hevig verlangen vast zijn hevig verlangen naar het vroegere geluk ach kom jij kunt daar nu eenmaal niet over oordelen antwoordde hij ongeduldig bertie's blik als van zich afschuddend jij, heb nooit van ene vrouw gehouden al beweer je het waarom zou alles niet weer in orde kunnen komen wat is er dan gebeurd wat heb ik dan gedaan ik heb me onhebbelijk driftig gemaakt nu ja is dat dan zoiets iets onvergeeflijks als je van elkaar houdt misschien zeg zouden de brieven niet terecht zijn er hing gedurende enkele seconden eene afwachtende stilte in het vertrek, een atmosfeer van lood. Toen sprak Bertie en zijn stem smolt van tedere vergoeilijking. Als je er nu een had gezonden, zou je het kunnen denken, maar drie brieven aan hetzelfde adres: het is niet waarschijnlijk. Ik zal er zelf eens naartoe gaan, hernam Frank. Ja, ja. Ik zal er zelf maar eens naartoe gaan. Wat zeg je? vroeg Bertie dof Nog onder de druk der Lonen-atmosfeer van zo even had hij niet goed verstaan, niet recht begrepen. Ze waren over hem heen gegaan als eene suizende dreiging. Die woorden: Wat zei je daar? herhaalde hij. Ik zal er zelf maar eens naartoe gaan, hernam Frank. Waar naartoe? Wel, naar de rhodes naar eve sufje maar bertie rees op en in de vaalte van zijn gelaat schitterden zijne ogen als zwarte diamanten met vele facetten wat wil je daar doen vroeg hij in een keelschrap om zijne stem te verzuiveren met ze praten en de boel in orde brengen ik hou het niet uit het duurt me te lang je bent gek zei bertie stroef kort waarom gek waarom je gek bent je hebt voor geen cent eigenwaarde denk je in ernst naar ze toe te gaan ja natuurlijk ik vind het misselijk zei bertie nu goed sprak frank vind het misselijk ik vind het zelf ook flauw van me maar god ik kan het niet langer uithouden ik hou zoveel van haar het was vroeger zo goed zo mooi en nu nu door mijn eigen schuld het kan me niet schelen vindt het misselijk maar ik ga ik ga toch hij had zich in zijn getwijfel neergegooid op een stoel en elke spier aan zijn gelaat trilde reeds van strijd maar toch ging hij voort je weet het niet hoe ik me voel, je kunt het niet begrijpen. Ik ben zo ellendig, zo diep, diep ongelukkig. Ik heb me nooit in mijn leven zo heerlijk, zo harmonisch, zo geëquilibreerd gevoeld als toen ik met Eve was. Tenminste, nu lijkt me dat zo. En nu is dat alles weg, en alles schijnt me doelloos. Ik weet niet meer waarom ik loop en eet. En ademhaal en leef. Waarom zou ik al die moeite doen en dan op de koop toe al dat verdriet hebben? Ik zou net zo goed dood kunnen zijn. Zie je, daarom wil ik naar ze toe gaan en als het niet weer in orde komt, dan maak ik me van kant. Ja, ja, dan maak ik me maar van kant. Verpletterd onder de last van het leven hing hij in zijn stoel met zijn zenuwtrekkend gelaat, zijn grote ledematen uitgestrekt in hunne nutteloze spierkracht, ondermijnd door de geheimzinnige zwakte die er knaagde als met wormen. Maar Bertie was voor hem gaan staan, opgeschroefd in zijn wanhop energie, zijn ogen vol facetten, wisselflitsend op Frank, en hij legde zijn trillende handen op Frank's schouders, die hij er breed en massief onder voelde zwaar van kracht eene reactie elektriseerde hem met iets als fierheid hij voelde minachting voor die sterke man met zijne jongensliefdesmart maar vooral overal voelde hij zich trekken naar beneden naar een afgrond toe en het scheen hem als klante hij zich met de omkronkelingen van eene nu vast aan frank aan franks schouders frank begon hij bijna hees. hoor eens goed naar me je maakt je eigen ziek je praat als een gek je huilt tegenwoordig net als een kind het is om er wee van te worden god wees toch wat flinker verknies je leven toch niet zo met dat misselijke gejammer en waarom waarom dat alles omdat eene vrouw niet meer van je houdt stel je in zoiets, dan je hoogste geluk het zijn wezens zonder hersens zonder harten wat oppervlakkigheid en ijdelheid door elkaar geklutst schuim flut niets en daarom wil je je van kant maken jasses hoe is het mogelijk ik weet niet wat houden van eene vrouw is hè? maar jij weet niet wat verdriet en ellende is je denkt dat je het nu al heel erg te pakken hebt hè? en je hebt niets niets dan een beetje malaise wat gekrenkte pedanterie misschien het zal wel niet veel anders zijn als ik me van kant had gemaakt iedere keer dat ik ellende had gehad dan was ik nu wel duizendmaal dood. Nee, dan heb ik heel wat anders doorgemaakt, hoor. Hoe kan je zo laf zijn? Eve toont je duidelijk dat ze niets meer van je weten wil. En je wilt weer naar haar toe gaan. En als ze je de deur wijst, wat dan? Als je het doet, als je naar ze toe gaat, dan vind ik je zo klein, zo flauw, zo laf. Zo kinderachtig, zo misselijk, zo verdomd misselijk, dat je voor mijn part naar de duivel mag lopen. Hij maakte een keelgeluid alsof hij fysiek wee werd en wendde zich af, wat duizelig en vreemd licht in het hoofd. Frank zweeg, in zich heen en weer geslingerd door twee machten. Hij was zich niet meer bewust wat hij dacht, geheel in de war vol valsche geluiden in zijn oor en in zijn verbeelding in bertie's woorden klonk iets onzuivers eene detonatie die hij niet kon aanwijzen maar zich toch bewust was en ook klonk de stem van zijn eigen verlangen vals met vreemde onoplosbare akkoorden die onharmonisch in elkaar bleven voortjingelen en hij verloor zich geheel en al hij bleef lang zwijgen tot koppig halstarrig hij het herhaalde goed het kan me niet schelen ik ga toch ik ga toch maar balsemzacht ging bertie voort terwijl hij volgens zijne gewoonte als hij zich zeer ongelukkig gevoelde op de grond ging zitten op de vacht voor het vuur zijn bonzend hoofd gesteund tegen een stoel kom frank zet er je overheen je meent het niet dat je er naartoe wilt daar ben je in je binnenste veel te fier en flink voor om dat te willen herinner je je toch ben je dan alles vergeten heeft even niet gezegd dat ze je niet vertrouwde dat je haar bedroog dat je nog met die vrouw was en dat ze dat wist ik had het trouwens al lang gemerkt dat ze zo wantrouwig was ik vond zoiets iets al niet mooi in een jong meisje ik vond er iets niet kuis in het is waar die avond van het lyceum het scheen toen wel zo wat maar je had even toch verzekerd dat het uit was ik vind het dus alles behalve mooi in haar dat ze je toen nog niet vertrouwd heeft je kan het dus niet meenen als je zegt dat je er naartoe wilt gaan het kan mij natuurlijk niet schelen ga er naartoe voor mijn part maar ik zou het zo misselijk van je vinden zo misselijk en frank steeds zwijgende verloren en door de kamer steeds dat getingel van valse geluiden en het kan niet anders of je vindt dat ook als je nadenkt denk er eens over na frank ach ja mompelde frank Tof. Werd die vleide zijne mannelijkheid en het klonk in Franks oren als met klokken: Vier, flink, vier, flink, maar de klokken waren toch gebarsten, toch stilde de muziek hem. Hield hij op dit ogenblik nog van Eve of was het uit? Had zij zijne liefde gedood onder hare twijfel: Vier, flink, vier, flink. O, het niet meer te weten niets meer te weten met eene beweging als eene liefkoozing sloop bertie toe nader legde zijn hoofd op de armleuning van franks stoel en de handen gevouwen om de knieën geleek hij in den halfschemer in de vuurgloed een lenige panter flikkerden zijne ogen als zwart gouden panterogen, zeg frank ik kan je zo niet zien ik hou zoveel van je al zie je dat misschien niet zo in en al doe ik het op mijn manier o ik weet het wel je vindt me soms bijna ondankbaar maar je kent me niet ik hou zielsveel van je ik heb van mijn vader van eene vrouw van mezelven van wat ook nooit zo gehouden als ik van jou hou ik zou iets voor je over kunnen hebben en dat is veel gezegd voor mij. Zeg Frank, ik kan je zo niet meer zien. Laten we weggaan van Londen. Laten we gaan reizen of ergens anders gaan wonen. In Parijs of in Wenen. Ja, laten we naar Wenen gaan. Dat is ver van hier. Of naar Amerika, naar San Francisco of naar Australië waar je maar wilt de wereld is zo groot je kan zoveel zien dat je andere ideeën geeft of laten we een tocht meemaken in het binnenland van afrika ik zou wel lust hebben in zoiets woests en ik ben sterker dan ik eruit zie ik ben taai laten we veel beweging maken veel doorstaan veel lichamelijke vermoeienis vind je het niet prachtig dwars door een ondoordringbaar bos je een weg te kappen o ja laten we ons baden in de natuur in veel lucht en ruimte en gezondheid ja ja mompelde frank goed we zullen weggaan we zullen gaan reizen maar eigenlijk kan ik het niet ik heb weinig geld ik heb het vorig jaar zoveel verteerd O, maar we zullen zuinig zijn wat hebben we luxe nodig? het kan mij ten minste niet schelen ja ja goed mompelde frank weer. we zullen het zuinig doen zij zwegen eene poze in het halfduister stiet frank bij eene beweging even bertie's hand aan en hij drukte die eensklaps tot brekens toe vast in de zijne en stamelde Goede jongen, goede beste jongen. Paragraaf 17 Zou hij erheen gaan, dacht Bertie, toen hij de volgende avond alleen thuis bleef en niet wist met welke plannen Frank was uitgegaan. Nu, Bertie zou afwachten. Er was niets meer aan te doen. Een paar dagen om zaken te regelen en daarna weg weg van londen o wat voelde hij zich ongelukkig en al die vuiligheid alleen om een materieel gemak eene luie weelde die hem hij was het nu langzamerhand gaan gevoelen geheel en al onverschillig was geworden o de bohemia vrijheid van zijn zwervend scharrelaars leven in amerika dat losse dat ongegeneerde nu zijn vestjeszak vol geld dan niets totaal niets hij had er heimwee naar het geleek hem een benijdenswaardig leven van onbezorgde bandeloosheid bij zijn tegenwoordig bestaan van rijk suffen en laagheid wat was hij veranderd vroeger was hij alleen maar los van conventie geweest zonder veel nadenkens en nu zijn ziel was verfijnd geworden en ploeterde toch in de grofste vuiligheid en waarom om iets te behouden dat geen waarde meer voor hem had geen waarde meer maar waarom dan zich niet los te scheuren uit zijne eigen netten weg te gaan alleen in armoede een enkel woord te schrijven aan frank en eve om ze weer tot elkaar te brengen hij had immers vrijheid dat te doen. Hij dacht over na en glimlachte toen, het iets onmogelijks vindend en toch niet inziende, waarin het onmogelijke ervan lag. Maar het was onmogelijk. Het was iets wat niet volbracht kon worden. Het was iets onlogisch, iets vol duistere moeilijkheden, iets dat nooit gebeuren kon geheimzinnige noodlotsredenen die hij wel niet inzag maar toch onlogenbaar voelde zo mijmerde hij alleen die avond toen annie de meidhuishoudster hem zeggen kwam dat er iemand was om hem te spreken wie is dat dan zij wist het niet en hij ging in het spreekkamertje en vond de lakei van sir archibald met zijn grote neus en zijne brutaal bewegelijke grijze vogeloogen vrolijk glinsterend in zijn blauw geschoren terracotta kleuren gelaat hij was niet in livrei maar gekleed als een heer met een licht gekleurd overjasje een ronde hoed, een stok en handschoenen Wat moet je hier? vroeg Bertie Brusk. Zijne wenkbrauwen fronsend Ik heb je immers gezegd
1: dat ik niet
0: wou dat je hier ooit kwam. Je hebt immers niet over me te klagen, meen ik. Nee, nee, hij had niet te klagen, maar hij kwam zijn oude vriend maar eens opzoeken. Zijn oude zwel, Bertie wist het immers wel, vroeger in New York, ze waren toen zo kameraadschappelijk in hetzelfde hotel kelner geweest. Toevallig hè. Zo een wederzien in Londen. Ach ja, de wereld was klein, je ontmoette elkaar overal en altijd. Je kon elkaar niet ontlopen. Als de hemel wilde dat je elkaar ontmoeten zou, dan kon je elkaar niet ontlopen. Nu, en als je elkaar ontmoette, dan kon je elkaar ook nog eens van dienst zijn. Er werden soms lastige brieven geschreven. 60 pond voor twee brieven aan de juffrouw dat was een koopje het leven was duur in londen nu en dan eens vrolijk te zijn kostte duur er was nu een derde brief van dezelfde hand wel wel van wie zou die hand toch zijn geadresseerd aan de oude o een oud kameraad zou nooit lastig vallen maar hij kwam er eens vragen, was die brief ook wat waard? Hij had hem bij zich. Geef hem dan hier, stotterde Bertie doodsbleek, zijn hand reeds uitstekend. Ja maar, dertig was zo weinig, een bagatel, de brief was nu toch geadresseerd aan de oude, en dus wel meer waard. Een oud kameraad was daarbij, eerlijk gebiecht, in een beetje geldverlegenheid, en Bertie was een meneer en in goede doen. En hij had een edel hart. Hij zou een oud kameraad niet in de steek laten. Wat drommel, je hielp elkaar in de wereld. Honderd pond? Je bent een ellendeling, stotterde Bertie. We hadden afgesproken dertig pond. Ik heb geen honderd pond, ik ben niet rijk. Nou ja, dat wist hij wel. Maar meneer westhoven gaf zijn vriend toch nu en dan wel in zijn sixpence en meneer westhoven zat er zoo goed in kom kom swell moest er maar eens over nadenken waarachtig hij zou er een oud kameraad mee helpen honderd pond was toch ook de wereld niet ik heb op het ogenblik geen honderd pond ik verzeker het je krijschte bertie zacht rillend als van koorts met eene keel die droge schroeid scheen nu een oud kameraad zou dan wel eens terugkomen later de brief zou hij zorgvuldig bewaren geef de brief dan ik zal je later honderd pond geven maar een oud kameraad lachte vrolijk nu geven is geven je vertrouwt elkaar wel je bent net te lui onder elkaar maar je steekt toch over tegelijk Zo de brief en zo de honderd pond maar ik wil niet hebben dat je hier terugkomt ik wil het niet zeg ik je nu dat was goed dat was niet vermoeiend zwel kwam dus zelf de honderd pond brengen morgen ja morgen morgenavond vast en ga nu weg in godsnaam ga weg hij duwde zijn demon dringend de deur uit het belovende morgen morgenavond toen zocht hij annie op in een hevig verlangen te weten of zij de lakei van sir archibald kende wie was die man vroeg hij haar brutaal als een speler die eene hoge troef op een gevaarlijk ogenblik uitspeelt zij wist het echter niet en was verbaasd dat meneer hem niet kende, had hij meneer lastig gevallen. Ja, een bedelaar, zo een fatsoenlijk bedelaar. Hij zag er toch zo netjes uit als een heer. Wees voortaan wat voorzichtiger, sprak Bertie, en laat niet iedereen binnen. Paragraaf 18 Die avond bleef hij wachten tot Frank zou thuiskomen in zijne eenzaamheid snikte hij uren uren lang snikte hij heftig bang dat annie en haar man het horen zouden in het licht gebouwde villaatje zijn snikken opkroppend tot eene nijpende hersenpijn zijn hoofd scheen te zullen doen uit uiteenbarsten als een bom hij snikte in eene ontzaglijke rampzaligheid en zijn gesnik doorschokte zijn gehele lichaam als met een ritme van smart o hoe kon hij daaruit komen uit die poel zich doodmaken? waarom nog te leven in zulke ellende en om en om zag hij naar een wapen en zijne handen sloten zich als eene schroef om zijn hals maar hij had er geen moed toe tenminste niet in dat ogenblik. Want toen zijne handen zo schroefden, gevoelde hij eene duldeloze pijn van congestie opstijgen naar zijne reeds zo gemartelde hersens. En harder snikte hij, daar hij te week was om het te doen. Het was één uur, Frank zou weldra thuis komen. Hij zag in de spiegel een vaal masker van violet, met grote natvlammende ogen met dikke blauwe aderen aan de slapen zichtbaar kloppend onder het fijne vloers van de huid Zo mocht frank hem niet zien maar toch moest hij het vragen o god toch moest hij vragen hij ging naar zijn kamer kleedde zich uit legde zich rillend te bed maar hij sliep niet en luisterde of de voordeur open zou gaan tien minuten over half twee kwam frank thuis was god was hij misschien naar de roods gegaan neen neen hij was zeker in de club geweest hij ging dadelijk naar boven naar bed annie en haar man sloten het huis geluiden van opgelichte bouten klonken met een licht gerammel van metaal na een half uur stond bertie op o als het in franks kamer maar donker was anders zou die het zien dat violette masker door de gang een klop frank ja kom binnen toen binnen frank lag al in bed alleen een nachtlichtje bertie met de rug tegen het schijnsel zou frank spreken van de roods nee frank vroeg wat er was en bertie begon hij moest zijn vriend dringend iets vragen hij had zich enige oude schulden herinnerd die hij toch betalen wilde voor zij weg zouden gaan. Het speet hem zo, hij maakte zo een misbruik van Franks goedheid. Kon Frank hem ook geld geven? Beste jongen, ik heb alles precies uitgerekend. Ik heb net wat we nodig hebben om naar Buenos aires te komen. Hoeveel moet je hebben? Hij had honderd pond nodig. Honderd pond. Maar kereltje, ik weet heus niet. Waar ik ze vandaan moet halen heb je ze bepaald nodig kan je het niet uitstellen of kan ik niet een cheque voor je tekenen nee hij moest ze in handen hebben in handen nu wacht dan misschien weet ik er wel wat op ja ja ik zal er wel wat op weten morgen zal ik wel eens zien morgenochtend heb je ze dan nodig nou goed hoor ik zal wel eens zien maar ga nu naar bed want ik heb slaap we hebben gefuifd morgen zal ik je wel helpen ik laat je in alle geval niet in de steek dat is natuurlijk maar je bent een lastige jongen hoor dat ben je verleden had je ook al dertig pond nodig en toen nog eens dertig pond een ogenblik bleef bertie staan eene donkere schim tegen het stille schijnsel der lamp toen trad hij nader en hij viel voor franks bed neer en legde zijn hoofd op het dek en snikte snikte zeg ben je dol ben je gek geworden bertie wat overkomt je nee hij was niet gek maar hij had zo een verdriet dat hij zo een misbruik maakte van franks goedheid vooral nu frank in geldverlegenheid zat het waren zulke vuile schulden hij wou liever niet zeggen wat het was. Schulden uit de tijd, toen hij wel eens voor een paar dagen er van doorging. Frank wist het nog wel, niet waar? Oude zonden, jongetje. Nou, verbeter je maar in het vervolg. Morgen zullen we je wel helpen. Balk nu niet meer en ga naar bed. Ik slaap al. We hebben nogal wat gedronken. Kom, hou nu op, zeg. Bertie stond op, greep Franks hand, wilde hem bedanken. Jawel, jawel, toe, ga nu slapen, zeg. En hij ging. In zijn kamer hoorde hij Weldra door het beschot heen Frank snorken. Hij zelf bleef zitten op de rand van zijn ledekant. Nog eens sloten zijn handen zich schroevend om zijn hals, maar het deed te veel pijn in de hersens o god hoe is het mogelijk dat ik ben als ik ben dacht hij einde van hoofdstuk 3